in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. I knew it would. The world's a playground. I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Varje vecka tar vi tempen på vad som händer inom den digitala världen. Så med vår omvärldsbevakning så ser vi till att du enkelt håller dig uppdaterad. Vi pratar om veckans räckvidd, update och spaning. Och det handlar om allt från nya uppdateringar och funktioner till vad det snackas om på sociala medier. Vi spånar även om vad som kommer ske framöver i den digitala världen. Den här podden är byggd på vårt koncept som vi har haft sedan början av 2017 i bloggformat. Och den hittar du på vår hemsida med samma namn. Välkommen till veckans digitala check. Välkomna till veckans digitala check och vi ska ju gå igenom veckans räckvidd, update och spaning. Men innan vi gör det innan så ska vi prata lite om vår vecka när vi jobbar med sociala medier och digitala kanaler för våra kunder. Ja, den har ju varit händelserik. Och så blir det ju när vi jobbar med våra kunder och producerar innehållet till deras kanaler. Då är vi ju ute och filmar hos kund, vi är ute och fotar hos kund, intervjuar deras medarbetare eller känna dem. Vi har ju också varit på julbord nu med två kunder. Så det har ju varit jättehärligt. Ja, det är riktigt roligt. Och för att bara gå in på lite detaljer för att ge en liten inblick i vad man kan göra som... Om man ska kalla innehållsproducent eller social media manager. Det finns ju många, ja, det finns många namn. Titlar. Strateger och vi är ju tre personer. Och sen så har vi väldigt många kollegor i branschen som vi tar hjälp av när det behövs. Så att jag och Jenny var ute hos en kund och då hade vi med oss Elin Nylund som filmade. Det var vi just Volkswagen Group Sverige och skulle göra en liten, eller en liten, vi skulle göra en kampanj för en rekryteringskampanj. Till en av deras tjänster där och det var ju väldigt roligt. Ja, Elin, det brukar egentligen vara jag, Elin och Jenny som åker ut och, och gör de filminspelningarna. Men jag var ju på annat håll och då hoppade du in. Så det var ju grymt jobbat. Och Elin är ju väldigt eh, härlig att jobba med för hon är så självgående så det känns så tryggt och eh, inspirerande. Enkelt, ja. Ja, enkelt. Så att, eh, det var ju kul att du också fick uppleva det. Superroligt. Och vi har också haft uppstartsmöte för en ny kund där vi ska göra en strategi för sociala medier. Precis, det var Bjälkmark Arkitekter som vi hade möte med. Ett möte på distans och det funkar ju exakt lika bra. Vi hade två timmar där vi ställde jättemånga frågor som vi brukar göra och de fick tänka till. Och de kände ju själva efter mötet att det landade ju riktigt bra som de sa till oss. Det var jätteroligt. Och sen så har vi varit ute och filmat med Sveriges takentreprenörer, en branschorganisation. Det och många fler härliga saker. Och så hade vi ju, igår var det som vi hade en filminspelning och fotografering för vår egen del. För vi jobbar ju väldigt mycket med våra egna kanaler också på check. Mm, det är ett fokus som vi har och vi vill ju bibehålla det hela tiden och leva som vi lär. Och det är så roligt för då var ju Elin Nylund med igen och filmade lite olika frekvenser i olika miljöer. Men sen så har vi också Lisa Hög som hjälper oss med våra foton när inte du fotar oss andra då så får ju hon ta hela teamet. Exakt och vi var i fabriken Events lokaler som är helt otroliga. Väldigt fräscha och ja. de har så hög service där Så att det, var, det var väldigt härligt Kul, vi har min dotter Alicia med oss här i poddstudion idag Så vi får se om hon vågar sig in här i podden ja, Annars kanske man hör några inslag i bakgrunden Nej men det har varit en kul vecka och vi är ju inne i julmånaden 
Så det är ju full fart. Våra kunder har julevent, julfester, julmingel. Det är mycket jul så vi har också varit med några kunder på lite olika aktiviteter. Julaktiviteter och jag tycker att det tar oss in på veckans räckvidd. För det är ju mycket jul i flödena nu. På alla kanaler. Det är både det är jultips hur man kan göra lite olika pussel. Det är julmiddagar, det är julfester. Vill du komma in Alicia och säga? Hej, hej. <laughs> hej, hej från Alicia. <laughs> Om vi bara ska pausa veckans räckvidd en liten stund nu när vi ändå hade Alicia med på tråden. Så var det ju så gulligt det hon hade sagt här om dagen När hon sa, kan, kan du ta det? Hon sa det ju till dig. Ja, det var verkligen så gulligt. Vi låg vi, jag skulle natta. Jag skulle natta henne och då sa hon, när jag blir artist, då ska mitt artistnamn vara check. Jättegullig. När ja. jag blir artist. Det är också här. <laughs> Okej, okay, över till julen ja, igen. för julen har ju tagit över våra flöden och det är ju både ur ett privat perspektiv men också ett företagsperspektiv. För man går ut med, med julgåvor, det är julevent och så vidare. Så det är ju på det sättet, men det är också mycket tips. Absolut, och influencers eh, som också har riktat in sig på livsstil till exempel, eller bakning, för det är mycket bakning, det är mycket tips kring ja, men dekorationer, eh, har ju blivit väldigt stort, också klä julgranen. Peppa, alltså bygga pepparkakshus gör ju också många. Nissen har ju kommit in i hemmen också som publiceras på sociala medier. Ja, det är lite debatt kring det om man verkligen ska göra det eller inte. Mm. Och, ja, men det är mycket jul. Men det har också varit mycket sport. Ja, det är ju VM nu, fotbolls-VM. Vilket har, och det har ju varit lite händelserika matcher på senaste tiden. Nu i fredags, de kvartsfinalerna som var, var ju både skrällar men också lite skandaler får vi ju säga. Nederländer och Argentina, där blev det ju en fight kan man ju verkligen säga under matchens gång mellan spelarna och sen så var det ju jättemånga tilläggsminuter och där Nederländerna då kvitterade precis i slutminuterna så det blev en straffläggning Ja vilken rysare det, Ja det var spännande Vi kollade ju också på Kroatien mot Brasilien där det också blev straffar och en skräll skulle man ju kunna kalla det Ja där Kroatien faktiskt slog ut Brasilien ur VM <laughs> så det är mycket sport Mycket jul Och sen så har ju också de här AI-genererade porträttfotorna Spridit sig Ja, det har det gjort Och det är flera som har lagt ut hur Man då skulle se ut När det har AI-genererats ett porträtt Och det här kan man ju göra i olika appar Bland annat Lensa eller AI Art Jag har inte testat än Inte jag heller Men kanske vi kommer att göra Jag vet att några av de här apparna är ju betalvarianter så att, men det kanske också finns gratis Vi går över på veckans update och då ska vi fortsätta lite på det här digitala spåret för vi ska prata om avatarer Precis, och Meta har ju haft avatarer sedan tidigare och varför de kommer med de här uppdateringarna tror jag handlar väldigt mycket om att de vill ju att man ska börja använda det. För det har ju kanske inte fått det genomslaget som man har velat och önskat. Men med en avatar 
så är deras förhoppning att man ska kunna liksom, visa mera känslor och på ett annat sätt. Man ska inte vara sitt vanliga jag med sitt porträtt utan det här blir en annan version av sig själv som man ska kunna uttrycka sig på ett annat sätt med. De vill ju också öppna upp den här världen Metaverse, alltså att digitalisera, att kunna bygga på sin digitala person i de här miljöerna. Så det blir ett sätt för dem att faktiskt ja, men kliva lite steg närmare Metaverse och den eh, rymden, vad ska man säga? Ja, men den, ja, världen. världen precis. Um, och din avatar är ju en digital version av dig själv. Och som jag sa, att du ska kunna representera dig själv utan att använda ditt riktiga foto. Som att man ska kunna spar, svara med ett meddelande, alltså med sin avatar. Det är Precis. en sak som de har lagt till. De har också lagt till på Instagram stories att man kan lägga till, alltså i dekalerna där så kan man hitta avatar. Alltså sin egen avatar och, och, och lägga upp. De har ju också gått in på Whatsapp. Precis, det skedde ju alldeles nyligen. Ja, så där kan man ju också göra sin egna 3D-avatar då, där man kan lägga till den i som profilbild och på lite andra ställen använda. Det kommer vara samma funktioner som har funnits på de andra plattformarna. Men nu kommer det ju exponeras för ännu flera användare. Det är det de vill med Whatsapp. Och då kommer min fråga. Har du skapat din egen avatar nu Helena? Jag har faktiskt inte gjort det. Jag var på väg. Men det var bara att jag gjorde det där jag satt lite tajt till med tid. Så att när man skulle börja välja hudton och hårfärg. Och alla de här sakerna man ska göra för att den ska bli så lik sig själv som möjligt. Då kände jag att jag inte hann. Men jag Nej. kommer kanske göra det. Ja, men gör det så, så får, jag, får jag se. Nej, men, du var ju, ja, men du var ju lite <laughs> mer inne på det än vad jag är. Eh, så att, eh, jag får se. Jag, jag är inte riktigt där än. Jag gillar ju mer den, den riktiga världen ja, men, än så ja, men, <laughs> om man får säga det så. Nej, men jag håller med och om jag ska vara helt ärlig eh, så ser jag inte riktigt användningsområdet för det. Eh. Men jag vet inte. De säger ju att det ska vara ett sätt att uttrycka sig själv utan att behöva visa sitt, sitt riktiga porträtt om man ska säga, av sig själv. Men nej, jag får se. Men det vi kan vara säkra på är ju att den virtuella världen eh, fortsätter att utvecklas och att eh, många företag kommer att haka på det här på olika sätt. Och det tycker jag är väldigt spännande. Ja, det är riktigt spännande att se den här utvecklingen. Men nu är jag peppa på att hoppa in på veckans spaning Helena. För den här gången har vi ju en gäst med oss. Ja, vi har med oss Henrik Wikström som är vd och medgrundare till SEO-byrån Pixel Nordic. Hej Henrik! Hej, Hej. kul att vara här. Ja gud, superkul att du vill vara med för att vi vill ju verkligen djupdyka i SEO. Och det ja. är ju du expert på. Eh, kan inte du börja bara och berätta lite om dig och vad Pixel Nordic gör för era kunder? Ja, men självklart. Eh, vi är en renodlad SEO-byrå så vi är 28 stycken seo som sitter här i Stockholm och eh, jobbar bara med SEO vilket är supernischat men också ganska kul att verkligen så nörda ner sig i det ämnet. Eh, och min bakgrund är från eh, KTH och även varit på lite eh, olika roller inom SEO men eh, nu senaste tio åren har jag jobbat som frilansare och sagt medgrundare till Pixel Nordic. Mm. Eh, wow. Nordic säger jag. Nordic, ja. säger du. Ja, men det är väl bra. Du har Pixel Nordic. <laughs> Snyggt. Men jag tänker, för det är där vi gillar mer att ni verkligen är så specialiserade och har 
verkligen nischat in i det på SEO. Och jag tänker för våra lyssnare, kan vi inte bara prata om SEO? Vad är SEO? Det är ett ganska stort begrepp. Ja men verkligen, Nej, men i grund och botten handlar det om att synas bra i sökmotorer. Och i Sverige är det ju främst Google man pratar om. Men det kommer ju väldigt många nya sökmotorer som Youtube är en otroligt stor sökmotor. Och nu TikTok har ju verkligen segrat upp som en stor sökmotor. Ah, så att egentligen spännande. kan man göra SEO i olika typer av sökmotorer. Där TikTok SEO är nog något som verkligen kommer vara på uppsving. Kul, där vill vi ju verkligen gå in lite <laughs> mer på sen också. Men... Om vi också går in ur ett företagsperspektiv, varför är det så viktigt att man som företag jobbar med SEO? Ja men det är en väldigt långsiktig kanal så att det arbete man gör idag kan man få avkastning på väldigt lång tid. Så att till exempel syns man bra på ett sökord som är viktigt för ens business så kan man eh, arbeta sig upp och synas där i väldigt, väldigt många år. Vilket gör att det blir en lönsam och en kanal lite, lite likt varumärke att den, den är väldigt långlivad, den investering man tar uppfront. Får man avkastning på väldigt lång tid. Så det är en, kan, till skillnad från andra till exempel köp, köpt media där man måste betala för varje klick eller var, varje visning. Eh, så, så är det en helt annan typ av eh, investering som krävs men också otroligt mycket bättre avkastning i många fall. Men om vi skulle utgå från ett företag som börjar från start nu, ska börja från grunden. Mm. Vad skulle du säga, vart startar man? Det jag alltid brukar börja med är att analysera hur ser sökbeteendet ut. Söker man efter sig en Inom employee branding. Vad, vad söker man efter där? Ja, men man kanske söker in, efter de här olika informationsgrupperingarna. Inom det, det ämnet. Så att göra någon form av sökanalys. Hur ser sökbeteendet ut? För att sen kunna skapa en form av plan. Att, ja, men okej, nu har vi hittat de här ämnena som våra besökare. Eller våra potentiella kunder söker efter. Och sen sätta en form av contentplan. Så man kan skapa innehåll för de olika ämnena. Så det, det är där jag brukar börja. Speciellt de som kanske börjar från scratch. Att, för att ofta har man jobbat med sin sajt. Ut i sitt egna perspektiv. Och inte efter hur faktiskt kunden söker. Mm. Och det är otroligt, otroligt vanligt. <laughs> ja och det är ju på samma beteenden. Eller så som många jobbar också på sociala medier. Så där kan vi ju verkligen eh, relatera. Att vi behöver ju. I alla marknadsföringsinsatser eh, utgår ju från sin målgrupp. Vi, jag tror att många vet om alltså, innehållet att det är en viktig del i SEO-arbetet. Men vi vet ju också att det finns många andra insatser som man kan jobba med. Kan du gå in lite mer på de delarna också? Ja men exakt. För sen i många lite större sajter så är det den tekniska sion väldigt viktig. Har man mm. till exempel en e-handel med tiotusentals produkter då blir det ju... Att få upp en bra struktur på sajten blir otroligt viktigt för att Google ska hitta alla de här produkterna och alla de här kategorierna. Så att det, det är oftast en, också en väldigt viktig aspekt att få det tekniska. Har man en lite mindre sajt, kanske en WordPress-sajt eller en eh, Episerver eller liknande. Då, då är oftast inte den tekniska sion som är det, det utmanande. För WordPress är väldigt, väldigt bra från grunden. Mm. Eh, och sen den tredje delen av SEO är ju länka. Att få andra sajter att länka till den. Mm. Att det är ju en av grundbultarna i Google. Att det var ju så, lite så de konkurrerade ut alla andra sök- sökmotorer. Så att få andra sajter att länka till den. Och där kan det vara bloggar eller olika typer av sajter som, som av någon anledning kan länka, länka till en sajt. Och det här sätter ni upp en plan för, för era kunder så att de får en ordentlig länkstruktur. Ja, men, ja, men exakt. Att försöka mm. inventera att ja, men vilka samarbetspartners har man, vilka återförsäljare har man, vilka leverantörer har man, 
vilka typer av samarbeten gör man idag och se till att man blir länkad eller, eller till exempel PR också så här. Ja, men om, om vi har en massa branschmedel som skriver om oss, var, varför länkar de inte i, mm. i artiklarna? Så att det, det finns otroligt många sätt man kan jobba med länkar. Om man skulle jämföra då länkar från andra sidor in och internlänkar på hemsidan där man länkar mellan sin egen hemsida är båda lika viktiga eller är något viktigare än det andra? Jag skulle säga att externa länkarna är nästan det viktigaste. För det är det som gör den länkkraften som kommer in till en sajt. Sen den interna länkkraften, det är för att ta vara på den här externa länkkraften. Så att fördela den internt. Så att om man tycker att den här sidan är otroligt viktig för oss. Om man länkar mycket till den internt så kommer man ta den externa länkkraften. Och fördela den väldigt mycket på den interna sidan. Så att kombon självklart men externa, har man inga externa länkar så kommer det vara jättesvårt. Då kommer inte intern- länkarna hjälpa. Ja det var jättebra. Jättebra förtydligande också för alla som lyssnar att få den informationen. Verkligen. Man får ju verkligen förståelse för att SEO-arbetet är ju väldigt stort och komplext och inte någonting som man klarar själv. Så innan man anlitar en byrå då som kan hjälpa till med det här, vad ska man tänka på för att anlita en SEO-byrå? Jag brukar också oftast rekommendera att men börja lite själv. För att då är det också lättare att upphandla en SEO-byrå. Om man förstår lite mm. hur sökbeteendet ser ut. Att om man går in i Google Keyword Planner eller i något mm. annat verktyg. Få ut lite. Ja men okej, hur ser? Testa lite själv. Så att börja där för att lite bilda sin uppfattning. Ja men okej, hur, vilka konkurrenter är det som syns? Är det, ja men okej, vi vill synas etta på rekryteringsbolag. Ja men det kanske är jättestora aktörer men om man snarare nischar ner sig till Stockholm eller det området man är verksam i. Ja men det är där vi vill synas. För då, då när man kommer till SEO-byrån så är det mycket lättare att förklara att ja, men okej, vi, vi vill synas här och kanske ger rimliga, har rimliga förväntningar också. Och sen brukar jag också tänka att ja, men vilka, vilka mål har vi? Ja men vi kanske vill driva försäljning. Ja men okej. Ska vi driva den här, så här mycket försäljning? Hur, mycket, hur många besökare? Vilken genomsnittlig konverteringsgrad brukar vi ha? Hur många leads brukar vi få in? Så att försöka någon form av mål eller plan eller ambitionsnivå tycker jag är bra att komma med också. Så att man gemensamt ska sätta en plan och en strategi tillsammans med en SEO-byrå. Jag tycker det är många som går till en SEO-byrå och säger att ja, men jag vill ha ett stycke SEO. Mm. Men det är inte riktigt så det funkar utan man måste ha en mål och en ambitionsnivå. För det är då man faktiskt kan jobba sig tillsammans mot det målet. Att, eh, vi är experter men vi kommer ju aldrig kunna vara experter på deras verksamhet. Så att där behöver vi verkligen ett samarbete. Och det tror jag många underskattar. Att man tänker att SEO-byrån ska lösa allt för sig. Men det handlar snarare om ett samarbete. Och jag kan tänka mig också att många kanske tror eller har uppfattningen att det är en quick fix. Utan det här är ja. ett långsiktigt arbete som kräver kontinuerliga insatser över en tid. Ja, ja men verkligen. Att det är otroligt långsiktigt. Ja, men lite som många andra typer av så här, investeringar i branding eller ens, ja, men employee branding. Att det tar tid att skapa ett bra varumärke. Och det är samma som i SEO. Att, att skapa de här topppositionerna. Det tar tid. Men sen så har man avkastning på så otroligt lång horisont att faktiskt synas där. Men på tal om quick fix så har vi också de här köpta annonsplatserna som kommer längst upp. VS, det organiska SEO-arbetet. Där får ju vi ofta frågor. Så här, ska vi inte köpa en plats här uppe då bara? Så att vi syns direkt. Vad säger du om det? Jag, jag brukar faktiskt... Om man inte gör det redan idag så brukar jag oftast rekommendera det. För då kan man också man få så otroligt mycket data. Att om man köper vid det här sökordet. Ah, men okay, hur många klickar in sig? Hur bra är de besökna? Konverterar de? Blir de till leads? Eh, hör de av sig? Ringer de oss? 
Så att man kan testa sig fram och få väldigt mycket data. Och jag tycker verkligen inte det ena utesluter det andra. Och det kan ju vara att ja, men okej, här syns vi inte i topp 5 än. Då, då kan det vara bra att köpa det så att, man har, så att ens varumärke är med i kanske en upphandlingsprocess eller när en kund söker. Men är man ett av två på ett sökord, ja, men då kanske man inte behöver gå in och betala dyra pengar för varje klick. Då kanske det är bättre att låta dem komma organiskt. Det var ju väldigt bra input för här har ju vi kanske utgått från vårt egna beteende i att vi direkt scrollar förbi dem. För vi vet att ja, de är köpta, då blir det inte lika... Trovärdighet. Ja. För oss är ju trovärdigheten väldigt viktig. Så vi gillar ju det organiska arbetet. Och det är lite så, eller vi jobbar ju så på sociala medier också. Att vi primerar verkligen det organiska arbetet, flödena. Hur, hur tar man tillvara på sin målgrupp när man väl har fått in den i sitt uh, nätverk? Um, Men jag tyckte, så det är jättebra input. Ja, ja, jag tyckte du hade ett bra perspektiv. Att... Syns man inte på första sidan då behöver man ju kanske en extra push i det och man får också väldigt mycket bra data. Lärdom. Ja, så det var ju väldigt... Och ja. väldigt många vet inte, om, vet inte skillnaden mellan annonser och ja, de vanliga organiska träffarna idag. Det är väldigt, väldigt otydligt. För 10-15 år sedan då var det väldigt tydligt att det var så gul bakgrund, väldigt ja, tydligt annonsmarkerat. Mm. Det är det inte idag. Många tror att man klickar på det organiska men man klickar på köpta, ja. <laughs> köpta söket. Så att... Det är, ja, i, i, I branschen, vi, vi, vi ser ja, det, precis, men, men det är gemene det. man ser inte skillnad på det skulle jag säga. Nej. Det är bra, det är bra utgång från deras ögon också. Mm. Men när, om vi går tillbaka lite till det här valet av byrå. Mm. För här skulle jag väl kanske säga att det, så det finns många SEO-byråer. Mm. Ryktet tillbaka i tiden kanske inte har varit så jättebra. Det är ju mycket det här med att man binder upp sig på väldigt lång tid. Men där vet jag att ni jobbar på ett annat sätt. Nej men alltså vi, vi jobbar ju alltid med att alltså man vill ha full flexibilitet. Och vi har max så här, en månads uppsägningstid. Och det är ju precis som alla egentligen konsulttjänster som man upphandlar. Så vill man inte ha, alltså vara uppbunden i 24 månader. Eh, och man, oavsett om det är en SEO-byrå eller om det är, ja men vad det för typ av konsulttjänst så gillar man inte långa avtal för av någon anledning kanske man känner att ja, men vårt, vårt samarbete tillsammans inte lirar och då vill man ha en viss flexibilitet eh, och det märker vi speciellt nu i lågkonjunktur att vi kan, vissa av våra kunder har, har det otroligt tufft just nu, mm. de kanske har varit väldigt beroende av att ja, men deras e-handel som har gått superbra och nu går det inte alls lika bra eh, och att vi kan vara flexibla och följa med kunderna kanske i den här, tillf- den här dippen som förhoppningsvis är lite är tillfällig så skapar det en otrolig kundnöjdhet, tror jag. Mm. Ja, det är ju ett sätt vi också gillar att jobba på. För det blir ju också på något sätt en ömsesidig relation. Verkligen, att man primerar sin... Eller mm. att man tar tillvara och verkligen ser till relationens bästa. Ja. Och kundernas också bästa. Finns det några vanliga fallgropar inom SEO? Ja, men det, det är väl det lite varit inne på. Att kanske inte, att om man inte gör en plan. Mm. Om man, man bara börjar producera en massa content utan att ha någon form av plan. För då blir det ofta att man producerar väldigt mycket innehåll som kanske allt handlar om samma ämne. Så att det slutar bara med att man har 15 artiklar som alla bara konkurrerar på exakt samma sökord. Ja. Istället för att ja, men det går kanske att ha en artikel som är riktigt, riktigt bra. Ja. Så att det när man inte har tänkt planering eller strategi och också kolla så här, hur är konkurrensen på det här sökordet att, ja, men om, har vi Amazon, Zalando och H&M som är 1, 2, 3 ja, det kommer vara tufft om man inte är i deras storlek att mm. ta sig in där så att, 
kolla konkurrensen, kolla vilka ord vill man syras på och göra en bra plan. Det är otroligt underskattat. För det har man igen tio gånger om. Det finns ju också, jag tänker, vi kan återkomma lite till fallgropar för nu kommer jag bara på en annan sak. Att man har själva webben så kanske man jobbar med landningssidor och så vidare. Har det någon betydelse för sökorden om man har det på den synliga sidan utåt eller om det är på landningssidor som kanske inte är själva eller det synliga på sidan när man går in på den. Vad menar, ja, exakt, jag tänker vad menar. när man söker om man jobbar ja. både med landningssidor och sin, om man tänker ett nyhetsflöde. Mm. Har det någon betydelse för sina sökord? Ja, alltså ofta så olika sidtyper premieras ju och speciellt mm. inom internlänkningen. Till exempel har man en sida i ens huvudmeny mm. så får man ju otroligt mycket intern länkkraft. Mm. Och det är mycket lättare att synas på ett sökord om det länkas internt eh, väldigt, okay. väldigt bra. Ah. Så att, där brukar jag tänka att ja, men oavsett vad det är för sidtyp, om det är en, ett blogginlägg eller en landningssida eller en kategorisida... Det, det är egentligen inte det viktiga utan det är snarare vad är det är för innehåll där mm. och hur internlänkas det. För att även ett blogginlägg eller en kategorisida eller en landningssida. Internlänk med den bra kan den oavsett vad det är för sidtyp synas väldigt, väldigt bra. Mm. Men, men det är också väldigt beroende på att man måste ha bra innehåll. Till exempel har man en kategorisida som bara listar alla blogginlägg mm. inom ett ämne och inget eget innehåll. Då kommer den ha väldigt svårt att synas. Mm. Vi håller kvar lite vid SEO-inställningen nu. För nu kommer en fråga, fråga om H1-or, H2-or, H3-or och rubriker. Alltså. Och där har jag ju hört eh, både och att h 1 är jätteviktig. Där ska sakordet vara med, det viktigaste. Och så har jag hört att h 1 är passé. Den ska man strunta i eller den kvittar. Jag, jag skulle säga att den fortfarande är jätteviktig. Ja, eh, den, 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 är, den är viktig. <laughs> och, och där tror jag många studier har visat nu. Speciellt på senaste tiden. Att långa h kan vara bra. Att istället för att bara ha en h som är employer branding. Så kanske man har en h som är employer branding för företag och organisationer. Ah. För att det är tydligare för Google vad, vad sidan handlar om. Så att... Eh, man behöver inte ha så himla korta h vilket jag tror många, många SEO-are har gillat historiskt. Men det är snarare att försöka förklara vad, vad handlar den här sidan om. Och använd h eller sidtiteln för det. För mm. det, det kommer göra det tydligare och då kommer man träffa mot rätt typ av besökare. Jättebra. Och Snyggt. på tal om nyheter eller trender som man ser, ser du någon fler? Ja, men det finns, finns mycket trender inom SEO. Det pratas mycket om Google-uppdateringar. Och där, det är oftast ganska små justeringar. Så att jag tycker inte man behöver eh, lägga för stor vikt vid alla uppdateringar Google släpper. Och core-uppdateringar och allt, allt vad de heter. Så att eh, inte lägga för stor vikt vid uppdateringar. I USA och på engels, engelska sökmarknaden pratar man mycket om sökord som egentligen inte har någon sökvolym. Eller som har noll i sökvolym enligt, enligt Google. Det är en trend som jag hoppas att vi inte kommer se här i Sverige. För det jag tycker snarare man ska försöka börja med att optimera för det som Google faktiskt säger har sökvolym. Och sen så får mycket av den här långtidtrafiken, den får följa med. Så, så länge man skapar bra innehåll så kommer man ändå träffa på den typen av, av sökord. Så jag tror förhoppningsvis är det ingen trend som kommer hit att man ska börja optimera för alla sökord som inte har någon sökvolym. Nej. Utan fokusera där, där det faktiskt finns sökvolym. Potential ja. att få in klick. Ja. Men, men det är en intressant internationell trend som är väldigt mm. hett just nu. Och jag avbröt ju dig Henrik just med fallgroparna. Jag tänker du nämnde ju en. Vi kanske bara kan 
knyta ihop just fallgroparna med någon mer. Ja men exakt, alltså det finns ju många fallgropar inom, inom SEO och där tror jag att alltså, försöka få ordna till de här basic tekniska sakerna och där är det oftast bäst att ta hjälp av någon, någon som har lite bra koll på, på den biten för då kan man med ganska små förändringar, till exempel att man sätter en regel för att eh, ens bilder alltid ska ha allt text. Man, man ser till att städa upp eh, i en sitemap för man kanske har hundratals eller tusentals sidor som inte ens ska finnas i Google och att bara städa bort det. Så att det finns många sådana tekniska fallgropar som jag tycker kan vara bra att beta av. Och för att reda ut det här för lyssnaren, är det en SEO-byrå man går till då eller är det webbbyrån som hjälper till med det? Jag skulle säga SEO-byrå mm. och de kan oftast på ganska kort tid hitta de här. Ja men här har vi de här tre stora quick wins som kan få Google att tycka att en sajt är betydligt bättre. Och om man vill testa och göra det själv så finns det ett verktyg som heter Google Search Console som är helt gratis. Och där finns det coverage-rapporten och där ser man verkligen ja, men vilka sidor har Google hittat, vilka sidor säger de att de struntar i. Så där finns det jättemycket intressant information om man är intresserad själv. Så jag rekommenderar verkligen Google Search Console. Ja, tack tips. Henrik ja, för att du delar med dig så mycket <laughs> av din kunskap. Vi är jätteglada ja. för det. Men du nämnde ju TikTok i inledningen. Och det blir lite extra intressant för oss då, som jobbar med sociala medier. Hur kan man jobba med SEO-arbetet via TikTok? Ja men det är lite sam- samma sak där. Att, ja, men, kolla hur, hur söker man på den här plattformen. Och nu mm. har jag personligen inte bra koll på vilka verktyg man Nej. använder. Men, men det finns ju garanterat olika sätt att hitta. Men vad, vad söker man efter? Och sen skapa innehåll baserat på det. Som är faktiskt optimerat för de, de orden. Att handlar om, ja men om det är en employee branding eller rekrytering. Eller eh, lediga jobb kanske man söker efter. Mm. Eh, eller hur man, hur man ska skriva ett CV. Så att då skapa content om det är video eller text eller en combo För att besvara på den frågan tror jag att... Eh, gör, gör man bara det så kan man komma ganska högt upp. För att det är få som gör det. Och speciellt i Sverige. Mm. Så att... Eh, testa och testa sig fram där för att där, där är ju, de rankar ju på andra saker de kollar inte på länkar till en sajt och de kanske kollar på ja, men okej, hur många visningar hur många mm. gillar markeringar, den typen av parametrar när de äh, ratar ett äh, inlägg jämfört med ett annat mm, Spännande, jag tänker Helena, har vi fått med alla frågor? Ja, men jag tycker det, om man skulle kunna prata om det här hur länge som helst, ja, jag tycker verkligen. ju att det är väldigt jätteintressant Kul att höra om och jag tycker att det är jättebra att det finns byråer som ni som är väldigt duktiga på det här och gör det väldigt omfattande och bra. Ja, tiden går ju så himla fort. Jag tänker Henrik, är det någonting du vill avrunda med eller känner du att du har fått med det som du ville ha sagt? Ja, men jag tycker vi har pratat, haft jättemycket bra diskussioner. Så att, uh, det... Verkligen, jag med. Stort tack för att du var med idag. Tack. Och det här var vårt sista avsnitt inför julen och 2022 och det har varit ett väldigt uh, händelserikt år får vi säga och det har hänt väldigt mycket på sociala medier och landskapet på sociala medier håller ju på att förändras otroligt mycket så det är en spännande tid vi går in i nu för 2023 och vi är tillbaka i februari Helena. Det ser vi verkligen fram emot och då kommer vi prata mycket mer om alla appar och uppdateringar och vad som händer på sociala medier. Vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år. God jul! I'm feeling good The sun is shining I knew it would The world's a playground I'm in the clouds Let me show you what it's all about
Check it out.